0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang. Was erwarten Sie denn bei dem Titel Hölle auf Erden? So wurde die berüchtigte Sträflingsanstalt des British Empire auf Tasmanien in Australien Port Arthur genannt. Tasmanien entdeckte 1642 der Niederländer und Seefahrer Abel Jensen Tasman. Und das ganz zufällig die sogenannte Insel unter der Insel denn hier auf Tasmanien entstand im 19. Jahrhundert eines der ältesten und gefürchtetsten Gefängnisse des fünften Kontinents. Port Arthur diente dem britischen Empire Down Under als Sträflingskolonie. Heute gehört Port Arthur zum UNESCO-Weltkulturerbe und wurde zum Touristenmagnet. Wäre das Denkmal zum Beispiel eine Universität, dann würde man wohl sagen altehrwürdig. Und stattdessen saßen hier britische Sträflinge ein, schwerkriminelle, politische Häftlinge und viele auch wegen Kleinigkeiten verurteilte Briten. Mittlerweile wird in dem Museum an die Schicksal erinnert, an die sogenannte Doing Time, die Zeit, die die Häftlinge im Gefängnis einsaßen. Und hier wurde auch die Isolationshaft erfunden. Wir hören eine Reportage über das Museum am Ende der Welt, das wieder geöffnet hat von Michael Marek. Port Arthur, was known as hell
1: on earth. Port Arthur war die Hölle auf Erden.
2: Als die Briten hier ankamen und später die Siedler, hatten sie eine simple Vorstellung von diesem Land, dass es dazu da war, erobert und ausgebeutet zu werden. Auch ruhiges Land. Auch fauliges Schwemmholz mit ein paar Sittichen darüber. Ein Bachlauf mit einem Beutelteufel. Eine Moorlandschaft. Auch ein Regenwald mit Aborigines, eine Holzbrücke vor einem mächtigen
3: viktorianischen Herrschaftshaus, kann zu einer
2: Sträflingsanstalt hinführen.
3: Das Blut ist geronnen, die schweren Fußeisen der Gepeinigten sind zerfallen. Keine knallenden Peitschen sind mehr zu hören, keine Schreie des Schmerzes, der Willkür, des Sadismus, nicht die Hetzjagd der Hunde, nur unser Wagen, mit dem wir unterwegs sind durch eine idyllische Landschaft. Port Arthur im Südosten Tasmaniens. Es riecht nach Fish and Chips. Der kleine beschauliche Ort an der rauen Tasmansee liegt 90 Autominuten von Hobart entfernt, der Hauptstadt des australischen Bundesstaates. Während dort moderne Häuser in den blauen Himmel ragen, gibt es in Port Arthur mit seinen 250 Einwohnern vor allem Holzhäuser und alte viktorianische Gebäude. Von 1830 bis 1877 befand sich hier das größte Gefängnis im britischen Empire außerhalb des Mutterlandes. Zugleich war Port Arthur die sicherste und gefürchteste Sträflingsstätte Australiens. Heute ist der Ort ein Freilichtmuseum und gehört seit 2010 zum UNESCO-Welterbe. Eine Touristenattraktion. 250.000 Besucher kommen jedes Jahr, um sich zwischen den historischen Gebäuden und Ruinen auf eine Zeitreise zu begeben.
1: Hier sehen Sie die Zellen. Das Gebäude besteht aus Ziegelsteinen. Die Zellen wurden aus Sandstein gebaut. Eine Zelle war 1,30 Meter breit und 2,10 Meter lang. Die Gefangenen schliefen in Hängematten. Tagsüber musste die Matratze oder Hängematte aufgerollt und ordentlich verstaut werden. Es gab dafür ein Regal, in welchem auch Napf, Löffel und Becher ihren Platz fanden. Mehr Besitz gab es nicht.
3: Liz Latrobe arbeitet in Port Arthur als Historikerin und Museumsführerin. Die Entfünfzigerin fällt auf mit ihren violett gefärbten Haaren, ihrer energischen Stimme und der bunten Halskette mit dem runden Jadestein in der Mitte. Die weitläufige Gefängnisanlage von Port Arthur ist heute ein Freilichtmuseum, die sich über ein hügeliges Gelände zieht und u-förmig von einer Meeresbucht begrenzt wird. Große Zypressen stehen wache vor den Ruinen, Schwarzdrosseln suchen nach Futter. Die britischen Kolonisten hatten sie aus ihrer Heimat mitgebracht, genau wie die Pflanzen für den Rosengarten des Kommandanten. Doch der Ort war alles andere als eine Idylle. Mit Grausen dachten die Sträflänge an jenen Ort, der 16.000 Kilometer von England entfernt lag und eine Reise ohne Rückfahrschein bedeutete.
4: There are about 163, convicts transported to Australia.
1: Insgesamt wurden 163.000 Sträflinge nach Australien deportiert. Davon 73.000 allein nach Tasmanien, das damals Van Diemen's Land hieß. Nach Port Arthur kamen die Sträflinge mit den höchsten Sicherheitsstufen, also 5, 6 und 7. Port Arthur war ein Hochsicherheitsgefängnis.
4: Port Arthur ist Level 5, 6 und 7, also a Maximum Security Prison.
3: Es gab sieben verschiedene Kategorien von Sträflingen. Je höher die Klassifizierung, desto schlimmer ihre Taten. Diese Hierarchisierung schlug sich auch im Gebäude nieder. Die einfachen Sträflinge waren im Erdgeschoss untergebracht, ihre Kleidung war blau oder grau. Je mehr man auf dem Kerbholz hatte, desto mehr fiel man in Ungnade und wurde nach oben verlegt. Für einen Sträfling der Stufe 7 galten maximale Sicherheitsvorkehrungen, Name und Individualität wurden getilgt. In ihrer Gefängniskleidung ähnelten die Sträflinge Harlekinen: ein Hosenbein blau, das andere grau, umgekehrt ein Ärmel blau, der andere grau. Die verdrehte Farbigkeit sollte an die moralische Verdrehung des Trägers erinnern und signalisierte, hier ist höchste Vorsicht geboten, so Historikerin
4: Latrobe. Das Gefängnis
1: war ursprünglich ein Getreidespeicher oder eine Getreidemühle. Danach wurde Port Arthur zum Hochsicherheitsgefängnis. Es gab eine Krankenstation, eine katholische Kapelle und sogar eine Bücherei mit 13.000 Bänden. Die Idee war, aus den Sträflingen bessere Menschen zu machen. Die privilegierten Gefangenen hatten einen eigenen Schlafsaal und brauchten keine Fußeisen zu tragen, anders als die schweren Jungs. Sträflinge der Kategorie 7 hatten 18 Kilogramm schwere Fußeisen.
3: Dieser vierstöckige Zellenblock ist das Zentrum von Port Arthur, ein gelbliches, langgezogenes Gebäude. Von dem Bau, in dem einst 484 Strafgefangene lebten, stehen nur noch die Außenmauern, die wie ein steinernes Skelett an die Doing-Time erinnern, die Zeit, die die Sträflinge im Gefängnis einsaßen. Altehrwürdig erscheint der viktorianische Bau von außen, wäre er eine Universität.
1: Die meisten Strafgefangenen waren junge Arbeiter zwischen 19 und 25 Jahren. Die wurden hier zum Aufbau des Landes gebraucht. Der jüngste Häftling war neuneinhalb Jahre alt. Auch deshalb gehört das Gefängnis zum UNESCO-Welterbe. Port Arthur hatte das erste Jugendgefängnis des British
4: Empire.
3: Die aus dem British Empire verbannten Strafgefangenen waren nichts anderes als billige, nützliche und überall einsetzbare Arbeitskräfte, um den fünften Kontinent zu erschließen. Vor allem für die britischen Siedler, die Schwierigkeiten hatten, sich in der unwirtlichen Gegend eine Existenz aufzubauen.
2: Im 19. Jahrhundert, als das koloniale Australien Arbeit zum Aufbau benötigte, wollte man nur Männer. Sie sollten jung und stark sein und nach Ende der Haft hier ansässig werden. Man wollte sie zu guten, produktiven Bürgern erziehen. Doch irgendwann war es genug und die Leute sagten, dass sie keine Sträflinge mehr für den Aufbau wollten. Okay, hieß es aus England, ein paar Jahre noch und dann ist Schluss. Aber in der Zeit schickten sie uns die schlimmsten Verbrecher, die sie finden konnten. Mörder, Gewalttäter, Vergewaltiger und so weiter. Das war für die Briten die Gelegenheit, sich noch schnell der übelsten Typen zu entledigen. und so because they saw that was their opportunity to get all of those guys out of their system.
3: Sagt Luke Donegan. Der großgewachsene Endvierziger ist Historiker und Museumsdirektor. Und so ist die Geschichte Port Arthurs und Tasmaniens untrennbar mit den Sträflingen verbunden. Viele heutige Tassis, wie sich die Einwohner Tasmaniens stolz nennen, haben Wurzeln in der ganzen Welt. Und es wird einem bewusst, dass Australien als Nation auch hier durch die Arbeit von Strafgefangenen entstanden ist. Lesla Latrobe zeigt uns auch den Ort, wo einst der Peitschenblock stand. Hier wurden Verstöße gegen die Lagerordnung geahndet. Mit nacktem Oberkörper an Händen und Füßen angebunden, bekamen die Häftlinge Schläge mit einer mehrsträngigen Peitsche, der neunschwänzigen Katze. Offene Wunden waren die Folge, die mit Salz desinfiziert wurden. Fiel ein Häftling dabei in Ohnmacht oder waren die Wunden zu tief, so unterbrach der anwesende Arzt die Bestrafung. Die Reststrafe wurde fällig, sobald der Sträfling wieder gesund war. Doch mit der Aufklärung kamen neue Ideen auch nach Port Arthur.
1: Man hörte auf, die Gewehre auf die Streiflinge zu richten und sie auszupeitschen. Stattdessen wurde die Einzel- oder Isolationshaft eingeführt. Man sperrte die Häftlinge in eine kleine Einzelzelle, nur eine Stunde pro Tag durften sie raus, um sich zu bewegen. Aber noch wichtiger war, man durfte nicht sprechen. Also totale Isolation und absolutes Schweigen. Die Häftlinge mussten in ihren Zellen arbeiten. Ruhige Arbeiten wie Buchbinden, Besenbinden und Korbflechten.
4: Total Isolation and absolute Silence. Uh, you expected to work in your cell, you do quiet work like bookbinding, broom making, basket weaving, things like that. 1848
3: wurde in Porth Arthur die Isolationshaft eingeführt. Statt die Gefangenen bei Vergehen oder Fluchtversuchen auszupeitschen, unterwarf man sie von nun ab der stillen Strafe. Man ging davon aus, dass körperliche Züchtigung die Häftlinge nur stärker mache, psychische sie dagegen schwäche. Zur Isolationshaft gehörte, dass zu jeder Tages- und Nachtzeit absolute Stille herrschen musste. Die Gefangenen hatten keinerlei Kontakt untereinander, durften nicht sprechen und nur für eine Stunde am Tag mit Kapuzen bedeckt aus ihren winzigen Einzelzellen ohne Fenster. Sie wurden mit ihrer Zellennummer angesprochen und waren angehalten über Bibelstudium und innere Einkehr, Einsicht in ihre Taten zu gewinnen, um bessere Menschen zu werden. Sogar beim obligatorischen Kirchenbesuch wurden die Häftlinge einzeln in die Kapelle geführt, in der sich Kabinen befanden, die den Blick und Körperkontakt mit anderen Insassen unterbanden. Hinter den meterdicken Mauern konnte niemand die Schreie der Sträflinge hören, die in den Wahnsinn getrieben wurden. Mit dieser Form des psychischen Strafens wollte man die Gefangenen ihrer Identität berauben, sagt Liz
4: Latrobe.
1: Nach vier bis zwölf Monaten hatte man selbst die härtesten Kerle unterworfen, gebrochen. Wenn die Tür hinter dir geschlossen wurde, war es stockfinster, es gab kein Tageslicht. Die Wände waren so dick, dass man keine Schreie hören konnte. Bis zu 30 Tage wurde man in diese Zelle gesteckt, bei Brot und Wasser. Das war kein schöner Ort.
3: Port Arthur sei ein Monument für die Geburt des Gefängnisses, schrieb der französische Philosoph und Diskurstheoretiker Michel Foucault. Bis zum 18. Jahrhundert wurden die Körper der Delinquenten mittels Martern grausam zugerichtet und bis zum langsamen Tod hin gequält. Mit dem Zeitalter der Aufklärung veränderte sich dies. Der Mensch wurde allmählich als Wesen mit einer Seele wahrgenommen, und ihm die Fähigkeit zum Lernen zuerkannt. Die Strafe zählte jetzt auf die Zukunft ab und ihre Hauptfunktion diente der Vorbeugung. Die seelische Gewalt betrachtete Foucault als Disziplinierungsmaßnahme. Diese Art zu strafen war in Port Arthur auf eine kalte Art und Weise modern. Isolationshaft in winzigen Zellen, ohne Licht und ohne Hörkontakt zur Welt. Port Arthur zeigt, was Foucault herausgearbeitet hat, wie vereinbar die schrecklichsten Formen des Überwachens und Strafens sind mit den höchsten Zielen und Werten des Liberalismus. Zugleich ist Port Arthur eines der besten Beispiele für das panoptikum modell also die architektonische Gestaltung von Gefängnissen oder Fabriken, um die Überwachung vieler Menschen durch wenige Bewacher zu ermöglichen. Die Idee dafür stammt aus der Feder des britischen Philosophen und Begründer des klassischen Utilitarismus, Jeremy Bentham.
1: Das Panoptikum-Gefängnissystem hatte für die Regierung einen riesigen Vorteil. Man brauchte weniger Wachen, um seine Insassen zu bewachen, was wiederum die Kosten senkte. Im Mittelpunkt des Panoptikums hier in Port Arthur gibt es eine zentrale Halle, von der sich sternenförmig die Korridore mit den einzelnen Zellen anschließen. So können die Wachen in der zentralen Halle alle Flügel bewachen, sehr wirtschaftlich also.
4: Economics.
3: Was wurde aus den verurteilten Häftlingen? In Hochzeiten lebten bis zu 1200 Gefangene in Port Arthur. Insgesamt waren hier zwischen 1830 und 1853 rund 12500 Häftlinge untergebracht. 1853 wurden die Sträflingstransporte eingestellt. Danach kamen keine neuen Gefangenen mehr nach Tasmanien. 1877 schließlich wurde das Gefängnis geschlossen. Die meisten Häftlinge wurden nach ihrer Entlassung Siedler. Knapp 1800 starben vor ihrer Entlassung. Viele wurden auf der nahen Insel der Toten begraben. Die rechtschaffenden Soldaten, Wächter und ihre Familien erhielten einen Grabstein mit ihrem Namen, nicht aber die Deportierten. Ihre sterblichen Überreste wurden namenlos in der Erde verscharrt. Nach christlicher Vorstellung landeten sie sowieso in der Hölle, wozu den Aufwand betreiben und ihrer Gedenken? Heute ist das Bewusstsein ein anderes. Es waren die Sträflinge, die mit ihrer Händearbeit die gesamte Infrastruktur Tasmaniens schufen Straßen, Brücken, Häfen, Leuchttürme, Schulen und Krankenhäuser Viele heutige Tassis, wie sich die Einwohner Tasmaniens stolz nennen, haben Wurzeln in der ganzen Welt Denn die aus dem British Empire verbannten Strafgefangenen kamen aus England, Irland, Schottland, aber auch Indien, Kanada und der Karibik Sie waren vor allem billige Arbeitskräfte für die britischen Siedler, die Schwierigkeiten hatten, sich in der unwirtlichen Gegend eine Existenz aufzubauen. Orte wie Port Arthur machen deutlich, dass Australien als Nation durch die Arbeit von Strafgefangenen entstanden ist.
0: Michael Marek hat uns mitgenommen zu Besuch in Port Arthur, der berüchtigten Sträflingsanstalt auf Tasmanien in Australien.